0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa, quiero darles la bienvenida ya que el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre nuestra Masterclass Retinopatía Diabética, siendo un tema de relevancia altísima para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y sobre todo de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, oftalmología de Kansky, entre otros cursos revisados. También quiero comentarles que voy a dejar varias imágenes en el drive en donde ustedes van a poder accesar a ellas para poder tener una muchísimo mejor comprensión del tema. Este drive estará completamente abierto a quien sea que escuche este capítulo. Voy a dejar el link en la parte de la descripción del capítulo justo por debajo de la bienvenida. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Para comenzar nuestro tema, tenemos un caso clínico. Paciente masculino de 68 años de edad refiere ser diabético de 25 años de evolución, con mal apego al tratamiento, con insulina NPH y metformina. Acude debido a que refiere una pérdida progresiva e indolora de la visión. Se realiza fondo de ojo encontrando exudados duros, hemorragia vitrea y además de neovazos en un tercio de la papila sin edema de la mácula. ¿Cuál es la clasificación en la que se encuentra el paciente de acuerdo con los hallazgos en el fondo de ojo? Número 1. Retinopatía diabética no proliferativa grave. Número 2. Retinopatía diabética no proliferativa leve. Número 3. Retinopatía diabética proliferativa. Y número 4. Retinopatía diabética no proliferativa moderada. La respuesta correcta es... Exacto compañeros, muy bien, retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué? Bueno, aquí el paciente está cursando con una retinopatía proliferativa ya que hay presencia de neovasos, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Y de hecho este puede clasificarse como retinopatía diabética proliferativa, pero de alto riesgo ya que presenta también una neovascularización en todo el tercio inicial de la papila. Muy bien, pasamos entonces ahora sí a nuestra clase primero que nada vamos a hacer un recuerdo anatómico de nuestro globo ocular hablando específicamente sobre retina abriremos entonces nuestro drive en donde vamos a tener nuestro pdf de retinopatía diabética masterclass el primer slide bueno es la presentación y nuestra segunda imagen es el recuerdo anatómico de nuestro globo ocular en donde vamos a ver esquematizado el globo ocular y la amplificación de la retina aquí lo que podemos observar son las capas internas comenzando de izquierda a derecha las cuales reciben su irrigación de la arteria y vena central de la retina. De ahí, pasan por las células ganglionares, células bipolares, horizontales, hasta llegar a los fotorreceptores en la parte más externa, que es la que está del lado derecho, hasta llegar al epitelio pigmentario de la retina. Esas capitas externas de la retina reciben su irrigación de la coroides y de las arterias coroideas, que son ramas, recordemos, de la arteria oftálmica. Ahora, una cosa para tener muy en cuenta es que la arteria oftálmica, justo cuando atraviesa la lámina cribosa, se convierte en la arteria central de la retina. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Aquí tenemos una clásica imagen de fondo de ojo, donde podemos identificar perfectamente que se trata de un ojo derecho. ¿Por qué? Bueno, ya que el nervio óptico se encuentra medial y se ve cómo emergen las arcadas temporales tanto superior como en la arcada temporal inferior. Y entre las arcadas, todo ese espacio que está ahí se denomina mácula, que es la zona de mejor visión del ojo. Y se puede identificar con una pigmentación un poquito más como naranja que el resto de la retina. Entonces, ya abriendo el tema como tal... Debemos tener presentísimo que es una de las patologías más importantes que debemos conocer como médicos generales. Es una enfermedad con una amplia prevalencia en nuestra población mexicana con un 31.5% y es la causa más frecuente de ceguera en población en edad productiva a nivel mundial. Hablando un poco sobre fisiopatología de la retinopatía diabética... Bueno, esta enfermedad al tener niveles elevados de glucosa por varios años, empiezan a ocurrir cambios, sobre todo a nivel vascular, en la retina. Los principales incluyen la pérdida de pericitos, los cuales proveen la estabilidad vascular y controlan la proliferación endotelial. Ocurren también algunas oclusiones vasculares, lo cual nos provoca isquemia, y esto por lo tanto nos lleva a un aumento de la VEGF, que recordemos que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Esta molécula es súper importante aprenderla ya que es uno de los blancos terapéuticos más importantes que vamos a tratar más adelante. Una de las consecuencias de este BGF es que el endotelio vascular aumenta su permeabilidad y esto se traduce entonces en la salida del líquido a través de los vasos retinianos. Esta sería entonces la fisiopatología de ley del edema macular diabético que sería la principal causa, subráyalo, de la disminución visual en pacientes diabéticos, y esto es básicamente que la retina se está hinchando, sobre todo en sus capas externas, por esta agua que los vasos endoteliales están permitiendo pasar. También este VGF es el que ocasiona que se generen los neovasos en la retinopatía diabética, pero son unos vasos de verdad de muy mala calidad y generan hemorragias. Pasamos entonces a nuestro siguiente slide. Aquí tenemos un esquema precioso sobre la fisiopatología, donde se resume todo lo que estamos hablando sobre retinopatía diabética. A la izquierda tenemos una retina normal con vasos sanos y a la derecha tenemos una retina enferma por diabetes. En el título dice que se trata de una severa no proliferativa con edema macular diabético. Eso dice por siglos en inglés. Sin embargo está incorrecto. Aquí sí me gustaría que todos lo corrijan e identifiquen el por qué. Si volvemos a la afisiopato y a lo que les explicaba, en la parte superior se encuentran neovasos y cuando ya hay neovasos, eso es automáticamente ya lo que hace entrar en la categoría de retinopatía diabética proliferativa. Pero me gusta muchísimo esta imagen porque ejemplifica muy bien la fisiopatología, por eso la dejé. Aquí por ejemplo se pueden ver algunas dilataciones venosas en capas intermedias y también empiezan a aparecer exudados lipídicos, que no son más que la oxidación de lípidos por este endotelio capilar que no está funcionando de manera adecuada y empieza a sacar parte de su contenido. También encontramos algunos espacios blancos llenos de agua. Esto corresponde al edema macular, que se puede ubicar en quistes, sobre todo en la capa flexiforme externa, o también a veces lo podemos encontrar subretinianos. Pasamos a nuestro siguiente slide. En esta imagen, sobre todo el lado izquierdo, podemos encontrar una retina normal. En la parte superior está el fondo de ojo. En la parte de abajo tenemos una imagen de un estudio que se llama OCT, por sus siglas. Recuerden también que lo vimos en el capítulo de vitro y retina, ¿no? Bueno, este OCT corresponde a la tomografía de coherencia óptica. Este estudio nos permite hacer cortes de la retina con resolución de hasta 5 micras. Y se pueden identificar casi como si fuera un corte histológico las partes de la retina y sus alteraciones. Por lo tanto... Es el estudio de elección para diagnosticar edema macular diabético en etapas iniciales. Subrayalo y tatúatelo, así tal cual. Ahora, si está muy avanzado el edema macular diabético, este ya se puede ver perfectamente en la revisión de fondo de ojo sin tener que realizar el estudio. En la imagen de la derecha podemos encontrar un fondo de ojo, pero de una retinopatía diabética severa. El puntillo rojizo que se observa corresponde a los microneurismas, son abundantes y algunos exudados lipídicos. En la imagen de los CT podemos observar algunos quistes del líquido que corresponden al edema macular y los podemos observar como espacios negros. Es importante también mencionarles aquí que el edema macular diabético y la retinopatía diabética frecuentemente vienen acompañadas. Pero no necesariamente siempre están juntas. O sea, puedes tener cualquier grado de retinopatía diabética sin tener necesariamente ningún grado de edema macular. Pasamos ahora a nuestro siguiente slide que corresponde a la clasificación. Esta es la clasificación clásica de la retinopatía diabética. Hasta donde me han comentado, no me han dicho que pregunten clasificaciones en el enar. Pero no está de más hablar un poco sobre ella, como conocimiento general que no nos viene nada mal a nadie. Y bueno, lo más importante es comprender en esta tabla que hay dos grandes grupos a clasificar. El de retinopatía diabética no proliferativa, que se refiere a que es una enfermedad que no ha llegado a formar neovascularización. Y cuando ya rompe esa barrera y forma neovasos es cuando ya empiezan los problemas reales, porque ya es una retinopatía diabética proliferativa. Es imperante que al ser diagnosticado un paciente con diabetes mellitus tipo 2, se debe realizar una interconsulta o canalización de oftalmología para la revisión o screening por nuestros colegas inmediatamente, ya que podemos evitar que lleguen a estar en una retinopatía diabética proliferativa y atender de manera oportuna. Recordemos que este paciente podría ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, hermana, tío, abuelito, abuelita. Por eso, la importancia de la sensibilización a nuestro gremio de tener esta buena praxis. Entonces, cuando te hacen la pregunta de en qué momento es necesario realizar el screening oftalmológico a nuestros pacientes con diabetes tipo 2, es al diagnóstico de esta patología de base ya que muchas personas tienen la mala creencia de que deben de ir con su especialista oftalmólogo hasta que se están, no sé, dializando o que están viendo borroso o cuando empiezan con tratamiento de insulina. Y ahora, en el caso de nuestros pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años del diagnóstico es cuando se les envía con su oftalmólogo. A modo de reflexión, debemos tener esto muy muy en cuenta y se los digo muy seria, ya que de no tener esta buena práctica clínica, podemos estar condenando a nuestros pacientes, familiares o conocidos a la ceguera. Muchas veces ya llegan en etapas muy avanzadas con desprendimiento de retina, hemorragias y no siempre es la culpa del paciente, ya que ellos desconocen esta información. Entonces, después de este regaño y reflexión, pasamos a nuestro siguiente slide. Como ustedes saben, hay muchas preguntas en el ENARM sobre cuáles herramientas son las diagnósticas para ciertas patologías. Yo les puedo decir que siempre que les hagan esa pregunta, por lo que me han comentado muchos de los que ya han aplicado en el examen, siempre que les aparezca un planteamiento así y una de las opciones sea que no es necesario hacer pruebas diagnósticas ya que el diagnóstico es clínico, lo más seguro es que sea esa la respuesta correcta en casi todos los temas porque el ENARM y en general la medicina mexicana Recordemos que está basada enteramente en una escuela francesa donde, bueno, su fundamento completo es el diagnóstico clínico ante todo estudio auxiliar. Ahora, para la retinopatía diabética, el diagnóstico igualmente va a ser clínico, tanto en la retinopatía diabética como en el edema macular. Sin embargo, existen dos estudios diagnósticos súper importantes que son la FAC y el OCT. Ahora, ¿qué es la FAC, no? Bueno, es la flora geografía. Entonces, revisando la guía de práctica clínica, podemos encontrar las recomendaciones que nos menciona lo siguiente, y se los dejo en el material visual. No está indicado realizar OCT como examen de detección de retinopatía diabética en población diabética. Pero, pues también veamos el año, ¿no? O sea, hace 7 años, pero bueno, en fin... Y segunda recomendación, y lo digo entrecomillado, no está indicado realizar la angiografía con fluoresceína como examen de rutina en población diabética. Y si no son necesarios, pero más adelante les voy a explicar en qué situación si son súper útiles en esta patología. Pasamos a nuestro siguiente slide. Ahora vamos a hablar sobre uno de los estudios más importantes sobre la evaluación de la retinopatía diabética, que es la florangiografía de retina. Este estudio lo que se hace es inyectar fluoroseína sódica por la vena e inmediatamente se empiezan a tomar fotos del fondo de ojo cuando llega la fluoroseína por la circulación hasta la arteria central de la retina y después por la vena central de la retina. Esta fluoroseína tiene la propiedad llamada luminiscencia. entonces lo que pasa es que tú la excitas con una longitud de onda azul y esta fluoroseína va a emitir una luz en la longitud de onda diferente que sería verde amarillenta. A la izquierda tenemos una retina normal donde hay elementos hiperfluorescentes excepto el nervio óptico, lo que es completamente normal en etapas tardías del estudio. Al estar el endotelio sano de los vasos no hay ninguna fuga de este material y por eso no hay ninguna imagen hiperfluorescente. De lo contrario, en la otra imagen tenemos una retina enferma por retinopatía diabética proliferativa, donde se puede ver cómo hay zonas hiperfluorescentes por los neovasos, también hay zonas que se ven negras, que son las zonas isquémicas, pero aquí por oclusiones. Y también tenemos edema macular, que se ve como un patrón moteado alrededor de la fobia. No es necesario que aprendamos a interpretar a este nivel este estudio, pero lo que sí es importante es que sepamos que en verdad la utilidad del estudio es muy alta. Ahora, ¿cuándo está indicado realizar este estudio? No? Es ideal solicitarlo cuando te queda la duda si el paciente tiene neovascularización o no. Ya que no es tan sencillo detectarlo clínicamente, sobre todo cuando está justo en ese límite entre la retinopatía diabética severa y la retinopatía diabética proliferativa. Ahí es cuando lo puede solicitar. Y esto es importante porque aquí vamos a determinar si se le da láser al paciente más adelante como tratamiento o no. Por eso es importante determinar si está proliferativa o no. Sin embargo, para fines en arm, recordemos que les gusta que pongamos que todo se diagnostica clínicamente. Y cosa que sí es muy cierta en la mayoría de los casos, pero la idea es no llegar a la proliferación y atenderlo aún cuando está dentro de las primeras clasificaciones. También es importante para el seguimiento de los pacientes, ya que una vez que le das láser, necesitas ver si continúan generando neovascularización. Otra cosa importante es que este estudio no está contraindicado en paciente con insuficiencia renal o que esté en diálisis, lo que es frecuente en este tipo de pacientes y pues comparte la misma fisiopatología y daño renal y daño en la retina, que es un daño microvascular. Entonces, las indicaciones para realizarlo es duda diagnóstica de neovascularización y seguimiento postterapéutico. Pasemos a nuestro siguiente slide. Este es el OCT de retina del que ya habíamos hablado previamente en la tomografía de coherencia óptica. Aclaro que no es un estudio de diagnóstico de retinopatía diabética en ninguna circunstancia. Su única aplicación en este tema en específico es en la sospecha de edema macular en sus estadios iniciales ya que no son apreciables en la exploración de fondo de ojo. Subrayan en tu postita amarillo fluorescente vas a poner, recuerda que el edema macular es la principal causa de disminución visual en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, pacientes con diabetes mellitus que refieren disminución de la visión sin aparente daño a la exploración de fondo de ojo, siempre es bueno realizarles el OCT. Pasamos a nuestra siguiente slide. Aquí continuamos con la clasificación. Muy bien, nuestra primer clasificación de la retinopatía diabética no proliferativa Recordemos que es leve, donde apenas podemos apreciar algunos microneurismas en la cara temporal inferior que son más evidentes sobre todo en la imagen de la florangiografía, como puntitos brillantes y vuelvo a recalcar que la florangiografía en este caso es solamente con fines académicos ya que es un estadio donde no es necesario solicitarlo pero es más que nada para que nos vayamos entrenando y poder diferenciar los estadios y los microneurismas que se encuentren. Siguiente slide. Aquí tenemos una retinopatía diabética no proliferativa moderada. En este caso se ven muchos más microneurismas que en la etapa pasada y también presencia de algunos exudados duros, que son los exudados amarillentos por exudación de lípidos. También es más evidente en la flora geografía estos datos. Siguiente slide. Aquí les estoy mostrando una retinopatía diabética no proliferativa severa que se refiere a la presencia de 20 o más microneurismas, la presencia de dilataciones venosas en más de dos cuadrantes y exudados duros. Justo en esta etapa es donde más te sirve una florangiografía, ya que puede estar presente vasos que no alcanzas a ver a la exploración de fondo de ojo. Pero como podemos ver en la florangiografía del lado derecho, aún no hay ninguna neovascularización. Pasamos a nuestro siguiente slide, ahora sí. Es una etapa de la retinopatía diabética proliferativa. Aquí hay presencia de neovasos, hemorragia vitrea o hemorragia prerretiniana, que es lo que define por fin a esta etapa. Frecuentemente se encuentran asociadas. En esta imagen también podemos ver la neovascularización, sobre todo en la cara temporal superior y en el nervio óptico, que se pueden apreciar clínicamente, pero se hacen mucho más evidentes en el estudio de la fluoroangiografía, como se puede ver en el lado derecho. Pasamos a nuestro siguiente slide y aquí les quiero recalcar que esta serie de imágenes es muy importante que las tengan. Y se las quise poner porque esta es la historia natural de la enfermedad. Empiezan con neovascularización y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esos neovasos, como son muy frágiles, se llegan a romper. Cuando se rompen hay sangrados como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda. Estos sangrados empiezan a disminuir la visión y si se dejan ahí mucho tiempo y no se da ningún tratamiento ni se para la enfermedad, este se acumula, se empiezan a formar más neovasos y se empiezan a formar cicatrizaciones y tracciones, que es como se les llama, como podemos ver en la imagen inferior izquierda. Estas cicatrizaciones se van contrayendo y eventualmente se llega a un desprendimiento de retina que denominamos traccional. Como se puede ver en la imagen de la derecha, que es una imagen de la flora geografía, existen varios tipos de desprendimiento de retina, el que más comúnmente conocen todos es el regmatógeno por agujeros. También hay desprendimiento de retina seroso, como en la enfermedad de retinopatía serosa central o en enfermedades inflamatorias, pero este tipo de desprendimiento de retina que hacen los diabéticos se llama traccional, subrayalo. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Se lo resumí lo más sencillo que pude. Si estamos en una etapa no proliferativa, lo ideal de entrada es el control metabólico. Este creo que todos lo tenemos clarísimo. Y también el seguimiento oftalmológico. Recordemos que un paciente bien controlado no tiene por qué progresar a las siguientes etapas y no solo se refiere a controlar los niveles de glucosa, sino también de las patologías de base, como cuales hipertensión arterial sistémica, dislipidemias... Todo esto es fundamental para que no avance la retinopatía diabética. En el momento en que la enfermedad ya avanza en la etapa proliferativa, el tratamiento a instaurar es la panfotocoagulación retiniana, la cual voy a explicar un poquito más adelante. En caso de llegar ya a un desprendimiento de retina traccional, es importante realizar ya un tratamiento quirúrgico que se denomina vitrectomía, la cual libera estas tracciones y pega la retina de manera adecuada. El edema macular, como bien lo podemos encontrar en una etapa no proliferativa o proliferativa o en el desprendimiento de retina. Y en cuanto se presente, sin importar la etapa, el tratamiento son los antiangiogénicos, que son inyecciones intravítrias que también voy a explicar un poquito más adelante a detalle. Pasamos a nuestro siguiente slide. Otros puntos clave a abordar sobre nuestra guía de práctica clínica nacional. Son las recomendaciones que nos hace y que nos pueden confundir un poco ya que va en contra totalmente el tratamiento que les acabo de mencionar. Pero bueno, la explicación de esto es que el primer punto dice que se puede dar panfotocoagulación retiniana en pacientes con diabetes medidos tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa pero severa. Ese punto yo les acabo de mencionar que hasta la proliferativa es cuando se va a dar la panfotocoagulación. Y bueno, la explicación más simple es que dieron esta recomendación sobre todo para países de tercer mundo, ya que es súper común y la verdad, nieguenmelo, que están mal controlados los pacientes y bueno, los pacientes que están en una etapa severa seguramente no se van a controlar y van a avanzar en pocos meses a proliferativa. Aparte, muchos de esos pacientes, si no tienen acceso a la salud, mucho menos a una atención oftalmológica, entonces... Si tú lo detectas, es la única oportunidad que tienes para tratarlos y evitar que se queden ciegos. Entonces esa es la razón por la cual desde la etapa de la retinopatía diabética no proliferativa pero severa, se recomienda la realización de panfotocoagulación retiniana, sobre todo si estás evaluando que es un paciente que a lo mejor viene de un pueblo alejado y podría salvar así su visión. El segundo punto que se menciona es que puedes dar láser focal o láser en rejilla en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa y con edema macular clínicamente significativa o por sus siglas EMCS, a eso es a lo que se refiere. Bueno, ¿qué es este láser? Antiguamente en las zonas de edema macular se podía dar láser justo en el vasito que se estaba fugando. Lo cual es muy peligroso porque si tú das láser en la mácula o cerca de la fobia, lo puedes dejar ciego. Esto ya es muy muy antiguo, no se ha realizado hoy por hoy. Digo, igual la referencia es de hace 7 años, ¿no? El tratamiento actual es antiangiogénico, sin dudarlo. Pero bueno, es una recomendación que aparece ahí en la guía de práctica clínica. Lo dejo a consideración completamente de ustedes. Pasemos a nuestro siguiente slide. Aquí hablaré sobre la panfotocoagulación que les mencionaba con anterioridad. Lo que hace es quemar toda la retina excepto la mácula. Esto con el fin de disminuir los requerimientos metabólicos de oxígeno de toda la retina, excepto la zona más importante que es la que tiene mejor visión y es la mácula. Con esto disminuyes muchísimo la producción de BGF y por lo tanto ya no se forman estos neovazos, ni sangran ni se desprenden. Para todo este proceso fisiopatológico que se suele dar, sin embargo, el costo que se paga es muy alto. Claro, metafóricamente hablando, ¿no? Porque dejas de percibir bien el campo visual periférico, ya que pues, estás quemando toda la retina periférica si solo dejas la porción central. Los pacientes refieren que ven mal de noche, disminuye su percepción de colores y de contraste. Pero tienen el beneficio de no haber quedado ciegos y pueden ser funcionales para hacer la mayoría de sus actividades. Entonces, por eso les mencionaba, el costo-beneficio ya queda valor por el paciente. El tratamiento se realiza con anestesia local, en gotas. La verdad es que sí se refiere que es un poco doloroso y se hacen varias sesiones, más o menos de 2 a 3 Se aplican unos 600 disparos en cada sesión y no puedes dar muchísimos más disparos en una sola sesión. Porque ahora lo que vas a causar es que se inflame mucho el ojo y puedes generar ahora un edema macular, pero de origen inflamatorio. Sin embargo, a veces en personas que solo tienen una oportunidad y vienen de poblaciones muy alejadas y sabemos que nunca más van a volver, a veces sí se les intenta dar todo el tratamiento en una sola sesión. Pasamos a nuestro siguiente slide. Cuando el paciente presenta un desprendimiento de retina normal, el procedimiento que se realiza es una vitrectomía. Aquí les dejo un video como material adjunto para que tengan una idea de cómo se hace esta cirugía en el ojo y tengan una idea más gráfica de lo que les hablo. Igual está en el mismo drive. Bien, aquí lo que se hace es que se colocan unos puertos que se atraviesan por la pars plana, que está a 1.5 o 2 milímetros de limbo, y por ahí se colocan tres puertos. Uno... Es de infusión para irrigar y mantener el tono en el ojo. El otro es la iluminación interna que te permite ver la zona de trabajo. Y el otro puerto da entrada al vitrector que es el que te permite hacer unos cortes y aspirar al mismo tiempo el vitrio que es el genecito viscoso que está en la parte posterior del ojo. Siéndole súper sincera este es un caso muy sencillo. No son los casos que se atienden en México definitivamente ya que la mayoría son súper complicados. Pero bueno, en este se ve que hay algunas tracciones en la retina. Se ve cómo se eliminan las tracciones. Y también se aplica la panfotocoagulación en el mismo procedimiento quirúrgico. Que también se puede hacer con una sonda especial que se mete por uno de los puertos. Entonces aquí ahora sí ya pueden ver su videíto. Entonces ahora sí ya pueden pausar tantito el podcast y abrir el videíto para que lo puedan ver. Regresamos al tema. Ahora sí, en el siguiente slide... Por último, en cuanto al tratamiento de la retinopatía diabética, hablaremos sobre los famosos antiangiogénicos. Y estos tienen muchas aplicaciones en esta enfermedad y en muchas patologías de retina. Pero, para simplificar, diría que lo principal es en edema macular. Pero ahí surge la duda, ¿no? ¿Se puede poner entonces el tratamiento de retinopatía diabética no proliferativa, aunque no tenga edema? Porque pues la lógica es que actúen contra el BIF, que es su molécula diana, ¿no? Entonces la respuesta, que creen? Sí, compañeros, pero debemos comprender algo. Si lo quisiéramos usar como un tratamiento para una retinopatía diabética proliferativa, tendríamos que estar teniendo al paciente cada mes, y esto pues no es posible, estamos de acuerdo porque inyectarlo cada mes por toda su vida, para empezar es súper costoso. Es de difícil apego al tratamiento. Yo creo que eso es como que lo más importante. Y para terminar, podemos causar una endoftalmitis. O sea, tiene demasiado riesgo. El costo-beneficio como que no cuadra. Entonces, definitivamente es un no. En algunas ocasiones se inyectan para tratamiento de algunas enfermedades proliferativas cuando tienen algunos sangrados. Y ayuda también a reabsorber. Pero yo diría que para fines de examen... Y para simplificarlo de alguna manera, su indicación básica es de edema macular. Entonces, este tratamiento son anticuerpos que atrapan el VGF e impiden que se una su receptor y desencadene toda la fisiopatología de la enfermedad, como el aumento de la permeabilidad capilar. Ahora, el primero en desarrollarse fue el Bebasizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usaba en cáncer de colon sobre todo, sin embargo, se aplicó oftalmológicamente por muchísimos años con excelentes resultados y mejor aún, es bastante barato. Pero pues ya saben, como toda cosa buena, llegó el lado oscuro de la historia y hace aproximadamente unos dos años, tres, que lo prohibieron. Aquí el uso en México pues está completamente vetado para fines oftalmológicos con el pretexto de que no estaba diseñado específicamente para uso oftálmico, aunque se haya usado ya por 10 años sin ningún problema. Y en realidad el trasfondo de este es que seguramente tiene cierta influencia en la industria farmacéutica que quieren vender nuevas variedades de esta molécula. Y obviamente son 10 veces más caras como cual, como el ranimisumab. Que como pueden ver en la imagen, es solamente la fracción PAP del anticuerpo. Y en el caso del aflibercept que es un anticuerpo quimérico, se puede unir al VEGF y también al receptor del VEGF Y a fin de cuentas, bueno los tres son casi igual de efectivos, pero pues son muchísimo más caros. Y ya nos prohibieron el Bebasizumab. Solamente que tengan todo esto en mente y conozcan que hay tres variedades de estos antiangiogénicos que se inyectan de manera intravitrea, como se muestra en la imagen que está arriba a la derecha. Pasemos entonces a nuestro siguiente slide. En esta imagen tenemos un claro ejemplo de una retinopatía diabética moderada, con un edema macular que se puede ver sobre todo por los exudados duros importantes que están alrededor de la mácula, si lo pueden notar, que nos hablan de que el endotelio vascular no está funcionando adecuadamente, y están filtrando lípidos y líquido. Y podemos ver cómo en el OCT hay bastante líquido en forma de quistes, que nos hablan entonces de edema exactamente, y también líquido subretiniano. Pasamos a nuestro siguiente slide. Ahora vamos a hablar sobre retinopatía hipertensiva, que es básicamente una descripción de los cambios que va teniendo un paciente hipertenso, ya sea de cambios crónicos o cambios en agudo por alguna crisis hipertensiva. Pero no hay algún tratamiento oftalmológico como tal. El tratamiento es completamente el control de la hipertensión. Sin embargo, este tema puede ser muy preguntable porque tiene varios hallazgos clínicos que son bastante famosos. La fisiopatología es que comienza a haber vasoconstricciones generalizadas. En fases iniciales pueden encontrarse los llamados hilos de cobre, que son una fibrosis y hialinización de la arteria, solamente en la periferia. Si este proceso continúa, se va entonces engrosando más y más y alinizando más hasta que se cubre completamente y ya se va a ver ahora más como un hilo de plata, que es otro dato clínico súper importante. En casos de emergencias hipertensivas, que es con daño a órgano blanco, como podemos recordar, con las cifras tensionales, teniendo la sistólica mayor a 180 y la diastólica mayor a 110, es cuando se puede presentar con papiledema y estrella macular. Pasamos a nuestro siguiente slide. Aquí tenemos la clasificación más común de retinopatía hipertensiva que lo divide sobre todo en 4 grados. Sin embargo, existen diversas clasificaciones, pero desde mi punto de vista no tiene tanta importancia que a este nivel lo mencionemos, ni le memoricemos, pero sí que lo conozcamos y sepamos buscarlo en caso de necesitarlo. El grado más avanzado, que es el grado 4, se ve sobre todo cuando hay una crisis hipertensiva y es cuando se puede ver la estrella macular o el papiledema. Además ya son alteraciones que se van teniendo conforme más va pasando el tiempo y en un paciente poco controlado hipertensión arterial. Pasamos a nuestro otro slide. Aquí tenemos una imagen que se puede apreciar un hilo de plata con hialinización casi completa que cuando ya no se ve circulación sanguínea se le llama vasos hexanos. Y arriba se puede ver un hilo de cobre con yalinización un poco más periférica y también se ven los famosos cruces arteriovenosos, donde la arteria yalinizada disminuye ya la luz de la vena. Pasamos a nuestro siguiente slide. Aquí tenemos una imagen de los hallazgos que puede tenerse en agudo, en emergencias hipertensivas, donde hay hemorragias en papila, papiledema, y la famosa estrella macular con exudados. Esta sí es una imagen más clásica que todo médico general debe conocer y que es más común que llegue un paciente así y podamos verlo con el oftalmoscopio, ayudando a determinar la gravedad entonces del cuadro. Ahora, en el caso de que un paciente haya acudido primero a oftalmología y ya nuestro colega lo ve y le refiere que disminuye muy en agudo su visión, ellos lo que hacen es enviarlo inmediatamente a urgencias. A veces los pacientes están más preocupados porque les disminuyó la visión que porque les vaya a dar un EBC o un infarto. Pero se les explica y se les hace el envío y finalmente al control de presión se van a revertir estos hallazgos en el fondo de ojo. Pasamos a nuestro siguiente slide. Aquí tenemos otra imagen bellísima, por cierto, donde tenemos señalado con flechas todas las alteraciones que se pueden encontrar y es bastante académica. Es importante que puedan distinguir una retinopatía diabética de una retinopatía hipertensiva. Por ejemplo, las hemorragias que se presentan en la retinopatía hipertensiva son mucho más radiales y parten de la papila. También parte de la presencia de estrella macular a lo mejor puede parecerse mucho a un edema macular diabético. También recordar que el diagnóstico de esta enfermedad es clínico. No es necesario ningún estudio de imagen, lo que sí es importante... Es que si ves alguno de estos hallazgos clínicos debe solicitar la toma de la tensión arterial al paciente y referirlo para su estabilización. Y bueno, hablando particularmente del tratamiento de estos casos, en la clasificación que les mencionaba, va del 1 al 3 referirlo urgencias para el control de su tensión arterial en primer nivel de atención. Por supuesto, cumplir las metas internacionales marcadas. En el grado 4 si se requiere hospitalización y disminuir la presión de manera aguda. Pasamos a una pregunta muy breve, en donde ustedes me van a señalar ¿Cuál de los siguientes no es característico de la retinopatía proliferativa? Número 1, más de 20 hemorragias retinianas en cada cuadrante Número 2, hemorragia Número 3, vitria O número 4, neovasos La respuesta correcta es... Exacto compañeros, muy bien, más de 20 hemorragias retinianas en cada cuadrante Y esto es porque la retinopatía diabética proliferativa se define, recordémoslo, clásicamente por la presencia de neovasos, hemorragia vitrea o hemorragia subialoidea. Recordemos que la presencia de más de 20 hemorragias retinianas en cada cuadrante en ausencia de los criterios anteriores Va a ser característico definitorio a la retinopatía no proliferativa grave Compañeros, cerramos una especialidad más y comenzamos con otra. Estoy muy orgullosa de todos nosotros. Bueno, nos vamos a dar un ligero break, ya que ahora vamos a pasar con la especialidad más bonita de cirugía, si sí, es mi especialidad favorita, angiología y cirugía vascular. Son temas, la verdad, muy extensos, sin embargo los voy a hacer muy, muy cortitos, ya que no quiero ahondar mucho en ellos porque no viene mucho sobre esto en el examen nacional. Pero de igual forma, si a alguien le interesa más información sobre angiología y cirugía vascular, con todo gusto, pueden mandarme un mensajito, ya saben, por Instagram. Y con todo el gusto del mundo, yo me comunico con ustedes y les puedo hacer llegar más información sobre este contenido. Y bueno, sin más por el momento, doy por inaugurada nuestra cuarta temporada del podcast.